0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 157 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. November 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Schlagersängerin Beatrice Egli über die Bedeutung einer guten Altersvorsorge für Frauen.
0: Und in den News der Woche lässt BVK-Präsident Michael Heinz einen TV-Experten abmahnen. Ein aktuelles Urteil klärt die Frage, wann ein befristetes Anerkenntnis in der BU-Versicherung nicht rechtens ist. Die Deutschen erwärmen sich für Aktien in der Rente und junge Leute neigen laut einer Umfrage dazu, das Risiko einer Berufsunfähigkeit zu unterschätzen. Aus der Redaktion
1: Ja, das ist unser zweites aus der Redaktion, Schmiddy. Und äh, wir haben auf LinkedIn so ein bisschen Zuspruch bekommen, äh, gerade weil wir einen tollen neuen Namen dafür gefunden haben. Erzähl uns mehr.
0: Ja, also eigentlich mehrere, ne? <lacht> Ja. Wir hatten angefangen mit äh, Hashtag Schmiddy und Scholle, dann die kürzere Version Schmolle, ein schönes Word Morphing, oder. Ich liebe es. Schmolltalk. finde ich ja auch geil.
1: Da sprühen die Wortwitzfunken <lacht> und, äh, also, herzlich willkommen zum Schmolltalk. Genau. So, was nehmen wir als erstes Thema?
0: Also, ich war Anfang der Woche unterwegs im Süden Deutschlands, einmal in München, einmal in Nürnberg, weil wir diese Woche nämlich mal wieder die nächste Folge von Biomex TV aufgenommen haben. Dafür war ich am Montag eben in München bei der 11.1871 und habe dort Yassin Buschek interviewt zum Thema Berufs- und und über den Markt und so weiter und so fort. Für das Entscheider-Interview, das ist ja mal ein Bestandteil der... Sendung ist und am Dienstag bin ich dann nochmal sehr früh aufgestanden um vier Uhr morgens, um nach Nürnberg zu fahren und oh, ja, ich, ja, ich bin noch zu alt für den Scheiß, habe ich dann gemerkt. Zwei Tage hintereinander ja, früh aufstehen ja. und äh, sechs Stunden Bahn fahren ist schon das Schraubt. Schraub. <lacht> ah, habe ich früher mal besser weggesteckt, aber naja.
1: Sieht man dir nicht
0: an. <lacht> ähm, ja, und am Dienstag eben in Nürnberg ging es dann eben an die Aufnahme der Sendung. Das Thema dieses Mal ist Marketing oder Marktgeschrei. Das ist eigentlich ganz cool, genau. Und da waren dann mhm. auch ähm, im Studio waren waren die Gäste, äh, Wolfram Lefevre von Digidor, Patrick Hamacher, äh, Versicherungsmakler und ja auch äh, geschätzter Podcast-Kollege. Und oh, ja. Nadja Smilos, die Social-Media-Expertin ist und natürlich Christian Schwalb und ich. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal einzuschalten. Das war eine ganz interessante Diskussion mit auch vielen Tipps, Praxistipps auch für Vermittler, wie sie sich denn im Web so ein bisschen besser positionieren können, mehr auf sich aufmerksam machen können und was man dafür denn so braucht und tun sollte. Und wenn Sie da Interesse dran haben, dann können Sie da heute um 16 Uhr startet die Premiere Ach, ja. der achten Folge. Ja, praktisch, ne? Ja. <lacht> Deswegen erwähne ich es auch. Also heute gerne ja. um 16 Uhr einschalten auf biomex.tv und dann schauen Sie sich das an. Und äh, dann nehmen Sie da hoffentlich ein bisschen was von mit. Genau.
1: Wann ist denn die letzte Klappe gefallen eigentlich? Wann hattet ihr Drehschluss?
0: Äh, Drehschluss war dann so um äh, 14.30 Uhr
1: am Dienstag. Ja, das ist ja wie früher Schulschluss, ne? Ist nicht ja, recht.
0: ja, wir sind da, also am Anfang hat es immer ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir doch recht zügig immer unterwegs und schaffen es meistens so anderthalb Stunden vor eigentlich anvisiertem Drehschluss, es dann doch einzutüten. <lacht> also <lacht>
1: Wie viel Make-up hast du eigentlich immer da oh. drauf? Das, das frage ich mich sowieso immer. Das ist irgendwie ein bisschen Gefühlt anders. Gefühlt immer so, so
0: drei Meter Make-up. Ich bin auch immer froh, wenn ich das <lacht> abends erstmal dann abmachen kann. Auch irgendwie Helmet her von dem Haarspray, das ich dann da drin habe. Aber Kamera, Helmet, sch ja. Kamera schluckt halt auch einfach viel. Ne? Wenn, wenn mich ja. die Visagistin dann nicht mal einpinseln würde morgens, würde ich auch einfach aussehen wie so eine Leiche wahrscheinlich.
1: Du, du hast wenigstens Haare. Ich habe immer einen Helm ohne Haare.
0: Aber ja. dafür bin ich auch immer sehr blass. Und äh, hm. ja. Würde ein bisschen ungesund aussehen, aber nein. <lacht> so, du warst heute, aber wenn wir schon bei, bei, bei so Drehen und Veranstaltungen so sind, jo. hast du ja auch was zu berichten. Du warst nämlich in Hamburg in unserer Redaktionsküche. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, das war, äh, am Dienstag waren die Dreharbeiten, Quatsch, Dreharbeiten. Das war eine Live-Übertragung, das war live-Fernsehen. Also nochmal,
0: nochmal eine Schippe drauf. Ja, Live ja. ist immer nochmal was anderes. Ja, aber ich...
1: Ich durfte dank meines Hustens, ich habe rechtzeitig zu husten angefangen, deswegen äh, bin ich nicht vor die Kamera gegangen, aber <lacht> selten hat es so schön gepasst, der Chef hat selbst gekocht, also... Matthias Hess, unser Geschäftsführer, hat gekocht mit Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gotha. Da haben sich beide wirklich vor die Kamera in, unser, in unsere Küche gestellt. Und das kann man immer, glaube ich, gar nicht so sehen, aber der ganze große Raum war vollgestellt mhm. mit so Scheinwerfern und Kameras. Ja. Und ich liebe ja diesen ganzen Technik-Scheiß, das ist echt tolles Zeug. Und dann habe ich zwischendurch mal drauf geguckt und habe gesagt, meine Güte, das sieht wirklich aus wie so ein Fernsehkochstudio. Mhm. Da könnte auch der Hänslau um die Ecke oh, kommen. Ne? das ähm, fände ich gar
0: nicht schlecht. Ja, ja.
1: Das wäre nicht schlecht, aber hat er nicht getan. Ähm, Den laden wir dann
0: auch mal. Das heißt, die beiden haben
1: wirklich das Kunststück hingekriegt, zu kochen und sich darüber über private Krankenversicherungen zu unterhalten. Das ist schon anspruchsvoll. Jetzt kommt die Überraschung, das hat sogar noch geschmeckt. Also wir haben... <lacht> Wir wurden danach zum, zum Essen äh, eingeladen, wir anderen Mitarbeiter und das war so ein Curry und äh, das war mit Reis Aha. und äh, ich bin nicht so der Nachtischtyp, deswegen habe ich mir den Nachtischstand verkniffen, aber <lacht> das äh, hier Curry mit Reis, das hat echt gut geschmeckt Das geschmack. geht auch immer. Das war mit Gemüse, ein paar Leuten mhm. war es zu scharf, aber ähm, ich fand das endlich mal
0: Immerhin ist genutzt. nicht irgendwie der Salzfass das ausgerutscht oder so. <lacht> Was beim Sprechen, wenn man so ein bisschen abgelenkt ist durch das Sprechen und ja. Interviewen, kann das ja durchaus passieren. Also Respekt dafür, dass das Essen geschmeckt
1: hat. Ja, wobei das Sprichwort ja heißt, der Koch ist verliebt. Ne? Das stimmt. Wenn es versalzen ist. Ja, aber Matthias, Frau aber war ja zum Beispiel
0: auch da und hat ihn daran erinnert, den Reistopf doch anzustellen, also das Wasser für
1: den Reistopf. Offenbar beide nicht verliebt, also kann man wirklich so sagen. Oh.
0: <lacht> ja, Nein, also das, das war ein war.
1: Tolles, tolles Ding, es sah gut aus und äh, da war auch ordentlich in der, in der Firma was los. Genau. Und
0: das ist ja auch ein Format, das wir jetzt regelmäßig machen wollen. Die nächste Ausgabe, die ist mhm. am 5.12. Da kommt die alte Leipziger zu uns zu Besuch. Da werde wohl auch ich äh, dann mir das mal antun, vor der Kamera zu stehen und zu schnibbeln <lacht> und zu interviewen. Das äh, habe ich Respekt ja. vor. Das ist schon nicht so ohne, glaube ich. Ja, wir haben Pflaster. -Bereich. Das ist gut. <lacht> Ja. Und äh, auch im nächsten Jahr wollen wir das dann fortführen. Äh, und wenn Sie sich die, auf also Sie können sich auch die Aufzeichnung von jetzt, von, von Dienstag nochmal anschauen, wenn Sie wollen, dann gehen Sie einfach auf pfefferminzia.de und dann finden Sie da die News. Äh, Lunch Talk heißt das Format und dann schauen Sie sich das doch gerne mal an, wenn Sie, und Feedback immer gerne, wenn Sie sagen, okay, das hätte besser laufen sollen oder das. Wir sind da immer offen. Genau. Nur so kann man weiterkommen.
1: Genau, einfach E-Mail an redaktion.pfefferminzia.de. Genau. Zack, und dann kommt das bei uns an. Na? Genau. Drittes Thema. Eins haben wir Drittes noch, ne?
0: Thema und das war ein ganz schöner Aufreger diese Woche, ne?
1: Ich sag nur einen Namen, Hermann Josef Tenha. <lacht> Dann stellt sich bei allen
0: jetzt schon die Nackenhaare auf, wahrscheinlich.
1: Yo. Der war letzte Woche äh, bei Stern TV-Spezial am 2. November, wurde das nachts übertragen. Ja, und da wurde er als Experte ähm, ins Studio geholt zum Thema und da ging es darum, äh, Sparen mit Versicherung. Mhm. Und äh, ähm, ich habe mir das auch angeguckt und ähm, Natürlich kann er ja dagegen schimpfen, dass Berater Provision kriegen. Ich persönlich weiß immer noch nicht, was daran so schlimm sein soll. Aber es sind ein paar Sachen, die wirklich sehr, sehr schwer im Magen liegen, die er davon sich gegeben mhm, hat. Mhm. Und das eine ist zum Beispiel, der rät allen Ernstes offensiv davon ab, oh, sich zum Gott. Thema Versicherung beraten zu lassen. Also der hatte dann gesagt, Zuschauerin hatte gefragt, mhm. schließt man lieber bei einem Berater ab oder im Internet? Und dann stellt er sich wirklich ah. hin und sagt, äh, wenn es geht, im Internet... Außer einzige Ausnahme muss ich zu seiner Ehrenrettung noch sagen: Außer zur BU, da gesteht er Beratern offensichtlich Beratungsqualitäten zu. Das hält er auch für kompliziert genug. Stattdessen soll man ja auf äh, Vergleichsport äh, das im Internet abschließen. Und das Schlimme ist eigentlich das zweierlei Maß, mit dem er dabei misst. Ne? Einerseits kreidet er Beratern oder Vermittlern an, dass sie Provision bekommen, verschweigt aber ganz nebenbei, dass diese hochgelobten Vergleichsportale, die übrigens mit seiner Finanztipp-Redaktion auch noch zusammenarbeiten, von denen er übrigens auch noch, ja, er verlinkt dann von Finanztipp auf Check24 und Verivox und kriegt dafür auch noch Geld, wenn man draufklickt. Darf man nicht vergessen. Und er verschweigt einfach, dass auch diese Vergleichsportale ja Provision kriegen. Das sind ja auch Makler. Die haben eine Lizenz nach 34D Gewerbeordnung und beraten zwar nicht wirklich und betreuen auch nicht, kriegen aber äh, Vertriebsprovisionen und das meinte dann auch bei LinkedIn noch einer, die kriegen sogar Bestandsprovisionen dafür, dass sie äh, Kunden überhaupt nicht betreuen. Deswegen sage ich, boah geil, die kriegen Geld, ohne was zu machen. In meinem nächsten Leben werde ich Vergleichsportal.
0: <lacht> da kannst du
1: Scholle24 nennen. <lacht> Scholle24, genau. Das lasse ich mir jetzt schon mal eintragen. Also ja, sehr gut. so Und das sind so diese Sachen und dann ist es, <lacht> Ähm, es wirkt einfach auch alles so ein bisschen doppelzüngig. Man muss ja mal sagen, Finanztipp verlinkt auf Produkte. Mhm. Und wenn man dann da klickt, kriegt Finanztipp Geld von den Produktgebern. Mhm. So, dann beeilt sich aber Finanztipp auch immer ganz, ganz doll, zu betonen, dass sie selber sehr, sehr redlich arbeiten. Die haben die mhm. Produkte geprüft und äh, unterliegen den Presserichtlinien und bla, bla, bla. Und das steht da auch alles, habe ich mir auch angeguckt. Und ich glaube auch, dass es wirklich so ist. Mhm. Aber genau diese Redlichkeit spricht Tenhagen den Vermittlern komplett ab. Ja, das ist. Äh, ja, der das unterstellt ihn. Richtig. Also, dass sie <lacht> immer nur so die Provision, ja, die kriegen ja Provisionen und.
0: Aber es bleibt ja nun, also, da war ja noch ein Experte an Bord, der hat sich ja auch ganz schön, also. Experte in Anführungszeichen äh, an Bord, der hat sich auch ganz schön aus dem Fenster gelehnt und das hat ja nun aber auch schon äh, Konsequenzen jetzt.
1: Ja, es gab Ärger, ne? ähm, ja. da geht es um Ron äh, Perdus, den haben wir nachher auch noch in den News, mhm. der ist im Grunde ein Kollege von uns, der ist ein sogenannter Verbraucherjournalist, hat viel Radio gemacht, hat auch ein paar Preise gewonnen. Und ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass der keine Ahnung hat. Wahrscheinlich hat er sogar richtig Ahnung. Aber er hat im Fernsehen etwas getan, was er einfach nicht tun darf. Und mhm. das ist das ganze Problem. Ne? Wenn du Versicherungen beraten willst, brauchst du eine Gewerbelizenz. Ja. Das ist einfach mal so.
0: Zu Recht. Das soll ja, ja. nicht jeder Hans und Franz einfach äh, mal sagen. Soll, du, du brauchst das und
1: das, ne? das. Ja, das ist auch, weshalb ich in meinem privaten Umfeld lehne ich Anlageberatung auch immer ab. Weil mhm. man das einfach nicht so macht. Ne? Ja. Weil beim Geld hört auch vor. Freundschaft auf. Und ja. ähm, Aber er hatte sich dann in der Sendung eben auch mit einer Familie zusammengesetzt und hat denen gezeigt, wie toll sie im Internet für viel weniger Geld die angeblich selben Versicherungen oder gleichen Versicherungen abschließen können. Boah, mhm. kann man da viel sparen. Ja, ja. Dass der die Leistungen in den paar Sekunden auch komplett alle verglichen hat, das möchte ich jetzt mal anzweifeln. Ja. Und ähm, entsprechend hat auch jetzt BVK-Präsident Michael H. Heinz reagiert und äh, Herrn Perdus abmahnen lassen. Mhm. So, das kommt nachher noch in den, in den News. Einfach mit dem O-Ton. So nicht. Nee, so nicht, äh, das, das geht so nicht. Ne? Ja, also Tipps für Verbraucher, das ist völlig in Ordnung. Und auch worauf soll man achten. Aber auch, auch dieses ständig, äh, dass man Makler und Vermittler in die Pfanne haut. Ähm, ja, das, das so wird das nie besser werden das ist einfach mit nicht gut. dem Image. Nee.
0: Auch wenn man immer so, so, so Keiler da, da hat. Ne? Genau, es ist Genau. Es ist ein anspruchsvoller Beruf, er ist, er ist sozial, gesellschaftlich wertvoll und ja. ein Vergleichsportal kann das einfach nicht leisten. Also ja. mal ganz im Ernst. Was für ein Quatsch.
1: Und es kommen einfach immer noch auch dieselben Vorurteile. Ne? Dann sagt eben Tenhagen tatsächlich, dass Versicherungsmakler für mehrere Versicherungen unterwegs sind. Ich muss mal sagen, Herr Tenhagen, Makler sind für gar keine Versicherung unterwegs. Ne? Ähm, das, das sind so Dinge, die... Vielleicht rutscht das raus, aber es darf eigentlich so ein Profi wie ihm auch nicht rausrutschen. Nee. Wir werden sehen, wie wir das weitergeht. Wir werden sehen, ja, was da noch passiert. genau.
0: Aber wir haben uns auch aufgeregt, wie man merkt. Ja, <lacht> und
1: die, ja, ja, da kommt ein bisschen. <lacht> genau. genau.
0: Ja. ja, und das soll es mit dem Schmolltalk ja dann auch diese Woche mal gewesen sein. Äh, mal schauen, was uns nächste Woche so aufregt. Scholle. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, schauen wir mal, mal. Wird bestimmt irgendwas kommen. <lacht> Bleiben Sie dran. Genau. Im Gespräch.
0: Schlagerstar Beatrice Egi ist selbstständig, seit sie 18 Jahre alt ist. Nicht erst seit der Zwangspause während der Corona-Pandemie weiß die DSDS-Gewinnerin daher, wie wichtig eine vernünftige Absicherung und Altersvorsorge ist. Und auch in ihrer Familie ist Geld kein Tabuthema. Ihre drei Brüder stehen ihr mit Ratschlägen immer zur Seite, wenn sie zum Beispiel eine Frage hat. Dieses Glück haben aber nicht viele Frauen und deshalb macht sich die Schlagersängerin, die auch Markenbotschafterin der VPV ist, stark dafür, Frauen aufzuklären. Welches Feedback sie für dieses Engagement denn so bekommt, welchen Rat sie Frauen gibt und ob es einen weiblicheren Vertrieb braucht, fragte ich die sympathische Schweizerin am Rande der DKM in Dortmund. Herzlich willkommen bei unserer podcast -Hübe. Frau Iggy. sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns für hier am Rande der DKM uns ein bisschen über das Thema Frauen und Geld auch mit Altersvorsorge zu sprechen. Ein so wichtiges Thema, wie äh, ja, für alle Frauen ja auch. Ähm, genau, Weil es ja leider immer noch so ist, dass Frauen ähm, beim Gehalt benachteiligt sind, natürlich Teilzeit viel arbeiten und dann dadurch deutlich weniger Rentenbezüge bekommen. Ähm, aber dass vielen Frauen nicht so wirklich bewusst ist, während es hm. passiert, sozusagen. Ähm, verlassen sich da Frauen auch einfach zu oft Männer in
2: Sachen Finanzen? Also ich kann ja nur von mir sprechen und meinem Umfeld und ich bin in einem sehr bewussten Umfeld aufgewachsen, durch das ich in einer selbstständigen Familie aufgewachsen bin. Ich habe seit ich 18 bin eine Einzelfirma gegründet und musste für mich alles selber drum kümmern. Von daher würde ich sagen, in meinem Fall habe ich viel von meinen drei Brüdern und Papa gelernt, aber auch meine Mama, die eben auch im Betrieb war und eben auch sich selbst abgesichert hat. Kann ich sagen, ich hatte das Glück aufgewachsen mit dem Bewusstsein für das. Aber ich glaube, ja, aufs Ganze betrachten, wenn ich mein ganzes Umfeld anschaue, was jetzt ein größerer Kreis als meine Familie ist, ist es schon auch etwas, was man gerne auf die Seite schiebt und vielleicht ist es ist auch so ein bisschen, über Zahlen spricht man nicht, über Geld spricht man nicht. Es sind so ein bisschen die Hemmungen, die da sind. Mhm. Und ich glaube aber auch da, Geld kann ja Gutes bewirken und Geld kann Gutes machen. Und ich glaube, sich Bewusstsein seines Wertes bedeutet auch, seine Finanzen für sich einzusetzen. In einer Zeit, wo wir so viel Gleichberechtigung, Toleranz einstehen, ist, glaube ich, der erste Schritt, für sich einzustehen. Und eben auch als Frau. Wir haben so viel geschaffen in den letzten Jahren, was, was wir Frauen dürfen. Klar sind immer noch viel zu tun, aber das, was möglich ist, auch einzusetzen, bedeutet eben Altersvorsorge. Es gibt großartige ähm, Fonds, wo man sagen kann, ich möchte da investieren, ich möchte, dass mein Geld, was ich einbezahle für die Vorsorge, auch nachhaltig äh, genutzt wird, was vielleicht dem einen oder anderen wichtiger ist, wie mir. Und, und so gibt es viele Versicherungen, die das schaffen, dir dein, deine Vorsorge. Gerecht zu machen. Und für mich war das halt die VPV, weil mhm. das für mich die Richtige war, weil das meine Werte sind. Ich möchte auch, dass das, was ich investiere in meine Zukunft, auch trotzdem in der Welt noch weil was bewirkt, ja. dass so nachhaltig ist. Und das muss jeder so für sich entfinden. Und ja, ich glaube, wir Frauen sind nicht benachteiligt. Ich glaube, wir Frauen nutzen noch nicht, was da ist. Mhm. Okay. Teilweise. Also ist es auch so ein Finanzbildungsthema? Ich ja. finde, Finanzbildung ist etwas, was komplett fehlt in der Gesellschaft. Ähm, ich finde, es dürfte ruhig ähm, in der Schule in der Woche mindestens eine Stunde darüber geben, ja. über Finanzen, über auch Versicherungen. Was bedeutet das? Für was sichere ich mich ab? Ich finde, Steuern erklären, ja. ausfüllen. Es sind so viele Themen, die das Leben, du bist aus der Schule und kannst von dem lässt nichts, ja. alles neu. Da finde ich, ich würde sehr appellieren, dass wir da offener ja, werden, um auch gleich natürlich damit umzugehen, dass das zum Leben dazugehört und gar nicht so ein Riesengeheimnis darum macht, sondern ja, das gehört dazu, man muss sich darum kümmern. Klar gibt es auch Leute, die ein sehr gutes Wissen darüber haben und die darf man ja immer fragen. Also ich finde, genau. seinen Versicherungsmarkt zu finden, der genau deines findet, mhm. das heißt ja nicht, dass man alles selber wissen muss, es gibt so viele Leute, die es können. Mhm. Da auch nicht den Charme zu haben als Frau, ach, das müsste ich vielleicht wissen. Nein, dann weiß man es halt nicht, weil der Mann das alles weiß, sich selber auch, Frauen zu fragen, andere, nicht den eigenen Mann, sondern wirklich die, die das Know-how haben in ja. der Branche. Ist es aber, weil viele Finanzberater sind ja auch
0: Männer. Das stimmt. Ist das vielleicht auch ein bisschen, sagt sagten eben schon, die Scham danach mhm. zu fragen, dass man sich da irgendwie ein bisschen blöd wäre es nicht wichtig, dass mehr Frauen auch vertreten sind, dass man eben so ein die Pill Group halt quasi gegenüber hat. Eben.
2: Ich glaube, es ist sicher leichter manchmal für gewisse Dinge, ja. wenn es das gleiche Geschlecht ist. Aber ich finde Know-how und Wissen hat nichts mit Geschlecht zu tun oder sollte man sich schlechter fühlen deswegen. Und vielleicht, weil ich mit drei Brüdern aufgewachsen bin, ist es für mich völlig normal, dass ja. ich meine Brüder frage, wenn ich Frage habe. Mhm. Aber ich frage ja einen Menschen, der was weiß und nicht ein Geschlecht. Und das, denke ich, ist manchmal auch so dieses, ja, diesen Charme generell nicht zu haben, zu fragen. Und ja, ich glaube, dass das Finanzthemen sicher noch ein bisschen... Frauen mehr Hemmungen haben. Aber ich glaube, auch da gibt es viele Leute, viele Frauen, die das können. Und auch da, sich informieren, da gibt es welche. Da muss man ein bisschen mehr suchen. Aber gerade diese Suche auch auf sich zu nehmen, um diese Frauen zu unterstützen, um diese Frauen zu fördern. Mhm. Braucht es denn auch spezielle Altersvorsorgeprodukte für Frauen? Die Produkte sind unabhängig für Frau oder Mann. Weil die Produkte sind da. Wir dürfen diese nutzen. Sie werden uns ja nicht verwehrt als Frau. Und für mich war das deswegen so, ich, ich habe diese Versicherung VPV mir wirklich genau unter die Lupe genommen. Ich wollte wissen, was steckt dahinter. Es ist auch meine Zeit des Lebens, die ich investiere für eine, für eine Sache, wo ich dahinter stehen möchte. Und dann merkt man so, es geht um die Nachhaltigkeit generell, es geht nicht um nur Frau oder Mann. Ich glaube nur, dass wir Frauen uns zu wenig damit befassen, weil es ist alles da und das wünsche ich mir, dass ich mit meinem Namen und mit der VPV zusammen vielleicht Frauen dazu bringe, sich darüber zu informieren. Ach, die Beatrice Egli macht, was, was ist denn das? Mhm. Und wenn ich das schaffe, dass sie durch das mhm. sich zehn Minuten Zeit nehmen oder mit ihrem Makler zusammensitzen, was, was, von was erzählt Beatrice? Welche Nachhaltigkeit, welche Vorsorge? Für was steht sie? Dann bin ich schon sehr, sehr glücklich, wenn ich das geschafft habe, weiß ja, das glaube ich schon, von Frau zu Frau dann nochmal anders mhm. ist. So, ja, okay. Äh, dann haben Sie schon ein paar Mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Warum ist das so wichtig? Also ich bin einfach ein Mensch, der an Energien glaubt. Ich glaube, deswegen mache ich ja auch meine Musik. Die macht gute Laune, die ja. macht gute Energie. Und ich spüre bei jedem Konzert, wenn ich es gebe, da verändert sich eine Aura. Und so glaube ich auch, das, was du investierst in dich bedeutet in deine Vorsorge. Geht ja dann weiter. Dieses Geld bezahlst du ein. Das liegt irgendwo. Du kannst entscheiden, wo liegt es. Das, das ist ja nicht so, dass irgendwas einfach weg ist und du bekommst es irgendwann. Das ist ein langer Zeitraum, wo das Geld was Gutes tun kann. Abgesehen davon, dass das Gute ist, dass wenn du später in deine Rente kommst, bekommst du ja noch mehr, was total gut ist. Aber in der Zeit kannst du auch Gutes erschaffen. Und das ist mein Glaube an guter Energie und auch an Geld, dass es was Gutes bewirken kann. Also kann ich mich bewusst entscheiden. Ich bezahle für mich dieses Geld ein. Es bleibt ja bei mir, es kommt wieder zu mir. Aber was macht es auf dem Weg dahin? Wenn ich da mehr erreichen kann, geht mir noch besser. Und das ist, wenn ich auch schon wieder fast schon Karma sage. Ja. So. Ja. Was will ich, was wächst? Welche Energie soll wachsen? Und das war mir, bei der VPV habe ich mich auch lange hingesetzt und gesagt, wenn ich das mache, möchte ich halt genau das erreichen, dieses Botschaft. Es ist nicht weg, das Geld. Du bezahlst es für dich ein und es arbeitet auf der Welt für was Gutes. Mhm. Dann sind Sie ja schon zum zweiten Mal auf der DKM in Dortmund dieses Jahr.
0: Ähm, wie stehen Sie denn zum Thema Versicherung allgemein? Wie finden Sie es hier? <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Natürlich fühle ich mich am wohlsten am VKV-Aufstand. <lacht> Aber es ist sehr, sehr spannend. Ich durfte ja, wie gesagt, letztes Jahr schon da sein. und Ganz viele unterschiedliche Menschen, die auf mich zugekommen sind. Ähm, und ich habe gespürt, dass es eine Branche ist, die sehr, sehr vorausdenkend ist, sehr zukunftsorientiert ist. Und äh, ich finde es eigentlich schade, dass manchmal der Geschmack von Versicherungen, ach so ist, ja, warum, die wollen nur das Geld von uns. Mhm. Aber auch da eben der Gedanken zu wechseln, was mache ich mit meinem Geld? Ich investiere es in mich, in meine Vorsorge, in das, was ich will. Und du hast Leute, die sich damit bestens auskennen, um dich zu beraten. Und auch da ist es natürlich toll, dass es so eine TKN gibt, wo verschiedene Meinungen zusammenkommen. Grundsätzlich ist die Meinung natürlich von allen da sie wollen dir eine Sicherheit geben. Aber welche ist deine Sicherheit? Wo willst du abgesichert sein? Was sind deine Bedürfnisse? Und ich glaube, der Austausch in Branchen ist total wichtig. Gerade nach einer Pandemie merkt man, wie wichtig es ist. Mensch-von-Mensch-Gespräche sind einfach Absolut. das, was es braucht. Ja. Weil sonst kann die KI uns alles ersetzen, ja, ja. aber das nicht. Und das ist von Mensch zu Mensch. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder Mensch entwickelt sich, hat neue Erkenntnisse. Und diesen Austausch, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir haben gerade die Pandemie auch angesprochen.
0: Das war ja auch eine Zeit, wo auch viele erfolgreiche Musikerinnen und Musiker plötzlich eben so eine ja. Durststrecke
2: hatten. Völlig, völlig natürlich. Was haben Sie finanziell und auch nicht finanziell aus dieser Zeit gelernt. Also finanziell bin ich mir immer dessen bewusst. Ich lebe in einer sehr schnelllebigen Branche. Das bedeutet eben, Absicherung ist für mich, vielleicht kommt es durch meine Schweizer Wurzeln noch mal extremer. Also das glaube ich schon. Und natürlich auch durch die Selbstständigkeit, seit ich 18 bin, dass man so eine Vorsorge sehr wichtig ist. Und gerade wenn du in eine Pandemie kommst, und meine Branche kann ich sagen, hat das erst aufgehört und das letztes wieder begonnen. Wir sprechen hier von mehr als drei Jahren, ja, ja. Drei Jahren bedeutet, keine Konzerte geben. Diese Branche lebt von Konzerten. Das ist dein, dein Brot. Und das hat mich ähm, erst, fand ich auch schön, ein bisschen Ruhe zu kriegen. Ich glaube, das ging allen gleich. Und irgendwann merkst du, okay, es geht noch wahnsinnig lange, bis es wieder zurückkommt. Und ich, für mich, habe gemerkt, ich möchte die Zeit nutzen. Bedeutet, ich habe das Matemar bestiegen. Etwas, was ich immer machen wollte. Ich habe mich darauf konzentriert, was geht und nicht, was nicht geht. Mhm. Ähm, weil ich ein sehr risikofreudiges Leben führe, auch da wieder natürlich sichert man sich ab, was passiert, wenn ich eine der gefährlichsten Berge, der auch der Todesberg genannt wird, mhm. äh, wenn ich mich darauf vorbereite, Verletzungen, was ich auch wieder nicht so arbeiten kann. Ähm, all das kommt auch in dein Leben, wenn du plötzlich an, an Grenzen gehst, was mit dem Tode spielt und was mit Verletzungsgefahren im höchsten Grade gehen kann. Mhm. Sind wieder andere Absicherungen, sind wieder Versicherungen, die man anders abschließt. Und das meine ich. Mir hat es eigentlich noch mal bewusster gemacht. Ich lebe am Limit. Ich liebe es, am Limit zu leben, und ich bin jemand. Ich mache aus jeder Situation, die mir vielleicht was nimmt, hole ich mir was Neues. Und das mhm. habe ich gemacht. Aber klar, finanziell war das eine der herausforderndsten Zeiten für mich. Ich musste mich neu orientieren. Ich habe neue Sachen angenommen, die nichts mit Musik zu tun hatten. Mhm. Und ähm, das bedeutet auch, aus der Komfortzone zu kommen, auch Neues zu riskieren und zu probieren und dabei zu sehen, wie kann ich wachsen. Und ich glaube, du kannst natürlich leichter wachsen, wenn du eine gewisse Absicherung hast. Mhm. Mhm.
0: Volles Risiko. Genau.
2: genau. Sehr gut.
0: <lacht> Jetzt sind Sie ja schon seit äh, zwei Jahren auch Markenbotschafterin für die VPV. Was haben Sie denn in der Zeit so
2: für Feedback bekommen? Für mich war es eigentlich sehr, sehr spannend, weil ich habe einen sehr... Weibliche Community, die mir folgt, auch sehr jung teilweise. Ich würde sagen, schon alle Generation, aber natürlich die Social Media Kanäle, ein sehr junges Publikum. Und es war sehr, sehr spannend, dass viele Nachrichten kamen. Ja, was hat denn das zu bedeuten? Ich merke, äh, da habe ich noch nie mit gefasst. Ich glaube, es ist gerade das passiert, was ich mir gewünscht habe, dass sie auf einen Gedanken gekommen sind, wo sie vorher natürlich gar keinen Zugang dazu hatten. Völlig verständlich, es ist noch so weit weg, klar. Und das fand ich am schönsten, ich konnte Gedanken anregen und ich habe gemerkt, dass einige eben diese Gespräche mit diesen Menschen gesucht haben, die davon natürlich das viel bessere Know-how haben als ich, aber ich konnte sie dazu bewegen zu diesen Gesprächen. Und das, weil schlussendlich muss jeder dann seinen Plan finden, seine Zukunft, was ist ihm wichtig und das verändert sich auch. Das Leben ist eine ständige Veränderung und da ständigen Austausch zu sein, aber ja, das war für mich das schönste Feedback, das einige plötzlich gemerkt haben. Ich befasse mich mit dem. Nur wegen dir hätte ich nie gemacht vorher. Und es ist ja schön, Trendsetterin zu sein, ja, ja. auch in der Hinsicht. Weil es geht nicht nur um den neuesten Schuh oder Hose oder den neuesten Look, sondern eben auch da mir bewusst sein, was, was für eine schöne Sache ich habe. Ich habe die Chance, Menschen zu inspirieren, zu motivieren, auf was aufmerksam zu machen. Und das konnte ich in dem Fall in setzen für Vorsorge, für Nachhaltigkeit und das finde ich großartig. Das macht mir Spaß. Ja,
0: ein schönes Schlusswort auch. Das war es nämlich schon mit unserem Interview.
2: Vielen Dank und äh, weiterhin alles Gute und
0: für die Arbeit. Äh, keep up the good work, wie man so schön sagt.
2: Dankeschön. Herzlichen Dank.
1: Danke. Die News der Woche. Wir hatten es gerade schon im Schmolltalk. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, Michael H. Heinz, hat auf die RTL-Sendung Stern TV Spezial vom 2. November reagiert und den TV-Experten Ron Perdus abmahnen lassen. Perdus ist Journalist und Moderator und hatte sich in der Sendung umfassend dazu geäußert, wie man bei Versicherungen Geld sparen kann. Konkrete Produkte und Anbieter nannte er dabei aber nicht. Mehr zur Sendung, in der auch Finanztipp Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen auftrat, hatten wir ja vorhin schon besprochen.
0: In dem Abmahnschreiben weist der verantwortliche Rechtsanwalt den Experten darauf hin, dass er weder als Versicherungsvermittler noch als Versicherungsberater nach § 34d Gewerbeordnung zugelassen sei. Gleichwohl habe er in der Sendung eine Familie zu konkreten Versicherungsverträgen beraten und in diesem Rahmen vorgeschlagen, bestimmte Verträge zu kündigen oder zu ersetzen. Zudem habe er sich damit gebrüstet, bereits hunderte Familien beraten zu haben.
1: Damit habe er klar rechtswidrig gehandelt, heißt es weiter. Er habe, Zitat, Handlungen vorgenommen, die Versicherungsberatern vorbehalten sind. Michael H. Heinz sei wegen seiner Tätigkeit als Versicherungsmakler ein Mitbewerber und damit gegenüber Perdus anspruchsberechtigt. Der soll es nun künftig, Zitat, unterlassen, Verbraucher bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen zu beraten. So das Schreiben.
0: Erklärt eine Berufsunfähigkeitsversicherung für einen zurückliegenden abgeschlossenen Zeitraum Ihre Leistungspflicht, ist das ein unbefristetes Anerkenntnis. Das entschied kürzlich das Oberlandesgericht Dresden.
1: Aber von vorn, was war geschehen? Die Klägerin verlangte erstmals im Juli 2016 eine Berufsunfähigkeitsrente für den Zeitraum vom Dezember 2014 bis April 2016, also kurz davor. Die beklagte Versicherung erklärte daraufhin im Februar 2017, also deutlich danach, dass sie die Leistungen ab Januar 2015 anerkennt, dass diese Leistung am 30. November 2015 aber wieder endet. Da die Klägerin Oton nach Aussage von Professor Dr. Med. S. Punkt seit dem 1. Dezember 2015 wieder ihre berufliche Tätigkeit ausüben können. Die Klägerin meinte aber, dass trotz dieser Erklärung ein unbefristetes Anerkenntnis der Versicherung vorliegt. Sie verlangte also auch über den 30. November 2015 hinaus die Rente.
0: Und das Oberlandesgericht Dresden gibt der Klägerin nun Recht. In den Versicherungsbedingungen seien zwar konkrete Gründe für die Befristung der Rente vereinbart, keiner dieser Gründe liege hier aber vor. Der BU-Versicherer hätte das Anerkenntnis auch mit einer wirksamen Einstellungsmitteilung verbinden können, das hätte er aber nachvollziehbar begründen müssen.
1: Mit dem oben erwähnten Satz hatte die Versicherung diese Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Erst in einem Brief ihrer Rechtsanwälte aus dem November 2018 wurde diese Einstellungsmitteilung nachgeholt. Aus diesem Grund bekam die Klägerin daher bis zu diesem Zeitpunkt noch die Rente zugesprochen. <lacht> Insbesondere fällt auf, dass vor allem die jüngeren Befragten aufgeschlossen sind. Denn von den 18- bis 29-Jährigen mögen sogar 69% Prozent Aktienanlagen in der gesetzlichen Rente. Im Gegenzug scheinen die Befragten einige Zweifel an der Zukunft der derzeit existierenden gesetzlichen Rente zu hegen. Denn 88% Prozent meinen, dass das Rentenniveau sinken wird und sich die Versorgungslücke im Alter vergrößert. Wobei das wieder hauptsächlich auf die Jüngeren zutrifft, denn bei denen liegt die Zweiflerquote sogar bei 92 Prozent. Zusätzlich fragte Forsa, wie die Menschen denn derzeit fürs Alter vorsorgen. Dabei ergab sich
0: folgende Rangliste, in der sich allerdings einiges überschneidet. Zum Beispiel gehören ja ETFs und Aktienfonds zu den Investmentfonds. Also, wie sieht die Rangliste aus? Versicherungen stehen auf Platz 1 mit 45 Prozent. Dann kommen Betriebsrenten, Immobilien, Riesterrente, Aktienfonds, börsennotierte Indexfonds, also ETFs, Aktieninvestmentfonds, sonstiges und dann auch noch nichts davon. Weil wir sie jetzt nicht mit den genauen Prozentzahlen überfrachten wollten, äh, das hört sich nämlich irgendwann nicht mehr gut an, finden Sie die ganzen Prozentwerte der einzelnen Punkte übrigens in den Shownotes.
1: Tatsächlich wollen vor allem jüngere Menschen die Vorbehalte gegenüber Aktien als Vorsorgeinstrument nicht teilen. Denn drei Viertel von ihnen, 74 Prozent, halten Aktien, Aktienfonds und ETFs sehr wohl für geeignet, fürs Alter vorzusorgen. Von den 60- bis 70-Jährigen denken das allerdings nur 48 Prozent. Auf alle Befragten gerechnet, beträgt die Zustimmungsquote immerhin 59 Prozent.
0: Wir bleiben bei den jungen Menschen, denn die schätzen nämlich das Risiko, wegen einer Krankheit nicht mehr arbeiten zu können, falsch ein. So gehen 56 Prozent davon aus, ohne gesundheitliche Probleme bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter malochen zu können – nicht sehr wahrscheinlich. Das hat der Financial Freedom Report der LV 1871 ergeben. Außerdem schätzen die jungen Hüpfer die Gefahr durch körperliche Probleme mit 17,6 Prozent höher ein, als durch psychische 14,4 Prozent. Dabei ist gerade die Psyche heute Hauptauslöser für eine Berufsunfähigkeit.
1: Apropos Renteneintrittsalter. Die Ergebnisse des Reports zeigen auch, jeder Dritte kann sich mittlerweile zwar einen Renteneintritt mit 70 plus vorstellen. Die Mehrheit wünscht sich aber, vor dem 60. Geburtstag mit dem Arbeiten aufhören zu können. Idealerweise kümmert man sich frühestmöglich um eine private Altersvorsorge und fängt nicht erst damit an, wenn man sich in den 30ern in der rush Rushhour seines Lebens befindet. So der Ratschlag von Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871. Im besten Falle sollte sich jeder das Ziel setzen, etwa 70 bis 80 Prozent seines früheren Nettoeinkommens im Ruhestand zu erhalten, um seinen Lebensstandard zu bewahren. Dabei sollte unbedingt auch die Inflation mitbedacht werden, sagt Schrögenauer. Und dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche. Oh,